0: Holger. Hallo Rüdiger. In dem Podcast Talking Sopranos wurde verraten, dass James Gandolfini damals die Nachfolge von Steve Carell in The Office <lacht> antreten sollte und HBO fand die Vorstellung so furchtbar, dass sie ihm lieber 3 Millionen Dollar gezahlt haben dafür, dass er das nicht annimmt. Wo man, man Geld verdienen kann. <lacht> Verrückt. Ver 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 <lacht> das hat mich dazu gebracht, dich zu fragen, welchen anderen Serienstar hätte HBO zahlen sollen, eine Rolle nicht anzunehmen.
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, nach langem Grübeln ist mir einer eingefallen und zwar Bob Odenkirk. Okay. Bob Odenkirk hat äh, in seinen Anfangstagen mal so eine HBO-Kult-Comedy zu verantworten gehabt. Mr. Show with Bob and David. Yeah. David war David Cross hier aus Arrested Development. Und so zwischen Breaking Bad und Better Call Saul gab es auf Netflix. Dazu nochmal ein Nachklapp mit yeah. Bob and David. Das war so eine kurze Staffel Sketch-Comedy, die aber als ziemlich vergurten gilt. Also dieses Kultpotenzial, das die HBO-Comedy hatte, die haben sie ganz stark untergraben. Und so gesehen fand ich, dass er damit eigentlich einen HBO-Hit beschädigt hat. Beschädigt hat. Ja. Da hätten sie vielleicht ein bisschen Geld rausrücken sollen, obwohl <lacht> ich
0: nicht glaube, dass das drei Millionen wert ist. Ich fand ein bisschen seltsam in der Recherche, dass Idris Elba auch in dem US-The-Office einen Gäststint hatte für, glaube ich, sieben Folgen. Okay. Im gleichen Jahr als The Wire zu Ende ging, <lacht> wo man sich auch <lacht> denkt, okay... Da ist auch Geld geflossen, meinst <lacht> Ich weiß nicht, da hätten sie vielleicht auch sagen können, ja, vielleicht jetzt nicht, wo die hier Stringer Bell sich in so einer Komödie lustig machen. Ja. Aber was ich tatsächlich denke, was HBO im Nachhinein vielleicht besser gemacht hätte, wo ich die Serie am Anfang gut fand, sie hätten ja Six Feet Under, diesen Riesenhit. Mhm. Und da war ja eine der Hauptrollen Michael C. Hall. Mhm. Klar. Und der war da ja eigentlich eine sehr sympathische Figur. Und danach Dexter. ist er da dann der Serienkiller Dexter geworden. Ja. Also das würde fast noch eher das Image ruinieren, als mhm. dass James Gandolfini eine Comedy-Rolle angenommen hätte. Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich He's here, he's there, he's every fucking where, Holger, Holger, Lübkemann. Äh, vielen Dank. <lacht> Wunderschönen guten Tag. Wir reden heute, wie es unschwer zu erkennen ist, über Ted Lasso und ich habe ja schon letzte Woche angekündigt, dass ich mich tierisch darüber freue, <lacht> darüber zu sprechen, weil äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, damals als sie erste Staffel gestartet ist, haben wir da gar keine extra Folge drüber gemacht, mhm. wir haben dann nur nachher am Jahresende drüber geschwärmt mhm. und ich hatte sie in meinen Top Ten und ihr hattet sie auch in euren Hörer Top Ten drin, das war ja ein ziemlicher Hit, ich glaube auf sechs oder so, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und
1: ich hatte sie bei mir nicht drin, weil ich sie bis dahin noch nicht gesehen habe. Ah, das ist super ich und ich habe auch wirklich
0: keine, keine <lacht> Vorstellung, wie es... Äh, wie es dir gefällt. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Wir werden am Ende dann auch noch über Skyrocho sprechen, den zweiten Teil. Da hatten wir beide ja schon mal mhm. länger drüber gesprochen zur ersten Staffel. genau Das ist ja auch im Grunde genommen gleichzeitig gedreht worden und von daher schieben wir das ans Ende. Wir haben auch von den Folgen, ich weiß gar nicht, wie viel es geben wird, die erste Staffel hatte acht, ne? Acht und jetzt gibt es auch wieder acht. Gibt auch wieder acht. Wir genau. haben die erste Hälfte... Die ersten vier. ...sehen können. Und von Ted Lasso haben wir acht der ersten zwölf mhm. Folgen sehen dürfen. Und es gibt eine ziemlich große Liste von Sachen, die man nicht spoilern darf von Apple. Das heißt, wir versuchen es... Spoilerfrei halbwegs zu halten, was irgendwie bei so einer Comedy absurd ist, aber ich sage mal, wir werden nicht verraten, wie der AFC Richmond in der EFL Championship, in dieses Jahr jetzt abgestiegen sind, abschneiden, aber sonst gibt es hier, glaube ich, nicht so viel zu spoilern. Müssen wir noch irgendwas über Ted Lasso erzählen? Vielleicht nur in einem Satz die Grundprämisse, ein amerikanischer Football-Coach... Kommt mhm. nach Großbritannien, um ein Premier League-Team zu managen, angeheuert von der Besitzerin, die so ein bisschen Indiana von Cleveland-mäßig äh, den Verein zugrunde richten will, weil es das Lieblingsprojekt ihres Ehemanns war, der sie betrogen hat. Geschiedenen Mannes, ne? Es sind sie schon geschieden, ja, ich genau. Glaube. Und Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, kommt dort an, hat keine Ahnung von Fußball, kennt äh, weder Abseits noch unentschieden äh, noch Halbzeiten und wird dann aber gerade wegen seiner unkonventionellen und sympathischen Art zum Liebling der Fans, der Reporter, der Spieler und der tv zuschauer Ja. ja. Und Ted Lasso ist ein sensationelles Phänomen geworden. Ich finde das so bizarr. Apple hat nun Millionen rausgehauen, um Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jason Momoa zu bekommen oder so High-Concept-Serien wie For All Mankind zu starten. Und dann kommt so eine kleine Sitcom an und wird dann zum ersten echten Hit, den Apple gelandet hat. Wann hast du es denn jetzt das erste Mal gesehen, nachdem du das äh, vorher noch nicht gesehen hattest? Ich glaube vor zwei Monaten. Hattest du dann die erste Staffel gesehen und wie war damals so dein Eindruck? Das Ding macht Spaß. Nach dem, was ich vorher
1: darüber gelesen hatte, war ich erstaunt, wie sehr das so ein bisschen dann doch Serienheile Welt ist. Absolut. Und wie stark da so Rückgriffe auf so ein Fernsehen von früher ist. Also ich, Ted Lasso selber, diese Jason Sudeikis-Figur, ich finde, das ist wie so ein Charakter aus den 50er Jahren. Ein bisschen so eine Figur ähm, aus frank Capra
0: film so ein bisschen, oder? Genau,
1: dieser unbezwingbare Optimismus. Ja. Und eigentlich ist das ja ganz interessant. Das ist ja durchaus eine Qualität, die man den Amerikanern früher mal nachgesagt hat. Ich finde, dass sie mittlerweile nicht mehr so den Blick auf Amerika bestimmt, wie das vielleicht mal der Fall gewesen ist. Aber in dieser Figur holen sie diese alte Vorstellung vom Amerikaner wieder aus der Mottenkiste.
0: Ich glaube, wenn sie die Serie so 2000 bis 2005 gestartet hätten, hätte sich keiner dafür interessiert mhm. in der Hochphase der Antihelden. Und jetzt, wo alle Antihelden sind, ist das, glaube ich, das perfekte Gegenrezept gewesen. Es ist ein
1: Kontrastprogramm, ja. mal wieder so eine Hauptfigur zu haben. Ja. Und dann kommt bei der Serie hinzu, ich glaube wirklich ein bisschen war das so eine dieser corona serien ja. auf die sich dann viele einigen konnten, weil sie genau diesen anderen Tonfall hatte, der uplifting ist, ne? der uns so ein bisschen aus unserer Dauerdepression, aus unserem Lockdown rausgezogen hat.
0: Genauso wie in Corona-Zeiten Sitcoms wie The Office oder Parks and Recreations oder Friends oder so wieder nochmal eine neue Renee-Songs bekommen haben bei mhm. den Streaming-Diensten, weil man einfach... Mal wieder lachen wollte. Und äh, das ist ja auch bei Serien so das Phänomen, dass gerade bei Sitcoms man die Figuren oft selber als Freunde sieht. Und mhm. wenn man Freunde nicht treffen kann in der Realität, dann ist das so ein bisschen das perfekte Kontrastprogramm mhm. dafür.
1: Ich fand, hier kam für mich noch so ein bisschen dazu, ich habe das lange aufgeschoben gehabt, weil mir die Prämisse überhaupt nicht gefallen hat. Okay. Also, Amerikaner im Fußball, die sollen ihre seltsamen Sportarten. Äh, weiter betreiben. Ihr
0: hey, lasst das nicht den äh, Red Bull Leipzig <lacht> hören, die jetzt hier <lacht> den Marsch geholt haben als Trainer. Ah, okay.
1: Ich habe von meiner Seite ein kleines kulturelles Problem ja. mit der Prämisse gehabt, aber die nehmen mir ganz gut äh, den Wind aus den Segeln, dadurch, dass sie letztlich das ja auch in so einer Art Fantasiefußballwelt anordnen. Und das geht überraschend gut auf.
0: Ich muss sagen, als ich am Anfang die Serie gesehen habe, und das ist der Grund, warum. Wir damals auch keinen eigenen Podcast gemacht hatten. Habe ich dann in der Recherche natürlich gleich festgestellt, dass die Serie und das ganze Konzept auf einem Werbespot basiert, mhm. den damals NBC in den ja. USA angestoßen hat, als sie sich die Rechte an den Premier League übertragen mhm. gesichert haben. Und dann haben sie halt, ich glaube Bill Lawrence damals auch schon, den scrubs angeheuert für diesen Werbespot. Ja. Und Jason Sudeikis und hier der äh, Brandon Hunt, der den Coach spielt, seinen Co-Trainer spielt, die waren da alle schon dabei. Und ich habe mir natürlich dann diese Clips auf YouTube angeguckt. Ich glaube, es waren wenigstens zwei oder drei. Und danach dann die ersten Folgen von Ted Lasso. Und habe festgestellt, dass die ersten Folgen im Grunde genommen die gleichen Gags okay. benutzen, ja. wie diese Spots. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist jetzt mir ein bisschen uninspiriert und unoriginell, dass sie da jetzt nicht neuen Dreh reingebracht haben. Deswegen hatte ich so am Anfang so ein bisschen Widerwillen auch, dachte ich, naja, das ist jetzt nichts. Mhm. Und dann habe ich nochmal einen Neuansatz gemacht. Ein paar Wochen, nachdem es gelaufen ist, nachdem mehrere Folgen da waren. Ich glaube, da war es auch so, dass wir am Anfang nur die ersten drei Folgen zum Gucken hatten. Und dann bin ich da richtig in den Rausch mhm. reingekommen. Und habe mich in all diese Figuren äh, verliebt. Ich finde, das ist das perfekteste Ensemble, was ich seit ewigen Zeiten gesehen habe. Da ist nicht ein Schauspieler, nicht eine Figur fehl am Platz. Ich finde alle sympathisch. Und das ist ja für jemanden wie mich, der Succession und solche Sachen nicht mag, weil ich alle Figuren so abstoßend mhm. finde, ist das hier das komplette Gegenrezept. Und ich war Hals über Kopf verliebt in Ted Lasso. Da
1: ist man vielleicht direkt auch bei einem Punkt, was die erste und die zweite Staffel, voneinander unterscheidet. Einige Figuren, die ich in der ersten Staffel als nette, aber dann doch Nebenfiguren abgehakt habe, bekommen jetzt in der zweiten Staffel plötzlich einen überraschend großen Platz. Am Anfang gab es einen Grund, warum die Serie Telasso heißt. Aber jetzt könnten sie sie genauso gut AFC Richmond, ja. Richmond nennen. Das wird immer stärker eine Ensemblearbeit. Es gibt Einzelfolgen, wo plötzlich ja, andere Figuren in den Mittelpunkt rücken wirklich erstaunlich. Also ich habe irgendwo äh, jetzt die, diese Phrase gelesen, ungefähr so in die Richtung, dass jetzt die zweite Staffel zeigt, dass es auch ums Passspiel geht.
0: <lacht> das ist schön, eine schöne Formulierung, ja. Was ich wirklich erstaunlich finde, ist, sie haben sich ja mit dieser ersten Staffel ein ziemliches Erfolgsrezept angeeignet. Und die erste Staffel ist im Kern ja in den Fußstapfen von Sportrahmen, Sportkomödien gefolgt. Also mhm. du hattest Elemente von, wie gesagt, Indianer von Cleveland. Du hattest aber auch Ansprachen von Ted Lasso, äh, die hätten auch in Friday Night Lights geführt werden mhm. können oder solchen Sachen. Nachdem sie das die erste Staffel gemacht haben, bin ich so in diese zweite Staffel reingegangen und habe gedacht, okay, wenn sie das jetzt nochmal genauso machen, dann wird sich das vielleicht relativ schnell abnutzen. Aber... Ich finde, in der zweiten Staffel sind sie davon weggegangen und haben jetzt was ganz anderes gemacht. Nämlich, sie haben sich in großen Teilen jetzt das Genre romantische Komödie vorgenommen mhm. und mhm. unterwandern vielleicht nicht, aber ist so eine halbe Hommage und geht in den Fußstapfen. Aber was sie genauso in der ersten Staffel gemacht haben, wenn du denkst, du weißt, wo diese Geschichten hinführen, dann biegen sie vorher nochmal rechts ab oder links ab und sie erfinden das dann irgendwie neu und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass sie sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, eine zweite Staffel nochmal einen ganz anderen Dreh zu verpassen. Am Anfang
1: hatte ich damit ein kleines Problem, ja. weil ich dachte, oh, ihr lasst mir jetzt den Fußball ein bisschen zu sehr links liegen. Aber umgekehrt habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich geht es da auch so ein bisschen um so einen Fantasiefußball. Also um ja, so ein stilisiertes Mannschaftsgefüge zum Beispiel. Mehr als drei, vier, fünf Gesichter aus der Mannschaft haben wir auch bis, bis Ende nicht. Es geht ja jetzt nicht darum, Fußball aus allen Ecken zu beleuchten, überhaupt nicht. Was sie gemacht haben, ist halt, sie haben vor diesem Hintergrund eines Fußballclubs eine Gruppe von Menschen eingeführt und haben daraus so eine Konstellation gewonnen und begleiten sie Menschen jetzt weiter. Und Beziehungen, das meinst du jetzt wahrscheinlich wegen Romcom, com nehmen einen überraschenden großen Aspekt ein. Man kann auch sagen, dass psychologische Gesundheit <lacht> eine größere Rolle spielt. Also da kann man vielleicht schon spoilern, falls das ein Spoiler für Apple ist.
0: Nee, das ist keiner. Dass
1: eine neue Figur eingeführt wird. Es gibt dann so eine Art Mannschaftstherapeutin.
0: Eine Sportpsychologin wird eingestellt. Sportpsychologin,
1: genau. die zum Team dazustößt.
0: Sharon gespielt von Sarah Niles.
1: Die durchaus ihre Probleme mit Ted Lasso hat und so eine komplette Gegenfigur ist. Also jemand, der er zuhört, er, er schweigsam ist und Ted läuft da vorne Wand mit seinem Dampfplauder.
0: Wo man jetzt natürlich denken könnte: okay, Ted Lasso ist der absolute Publikumsliebling und so ein, das klingt so ein bisschen so ein Antagonist für ihn, das ist es aber gar nicht. Die ist, finde ich, auch genauso eine grundsympathische und kompetente Figur wie alle anderen in der Serie. Das äh, passt da irgendwie super rein. Ihre Wirkungsweise ja. ist halt eine komplett andere. Ja. Das,
1: das wollte ich damit sagen. Nee, eine unsympathische Figur ist das nicht so.
0: Ich fand aber auch romantische Komödie insofern, dass einzelne Folgen tatsächlich nach dem Muster von einzelnen britischen romantischen Komödien mhm. gestrickt sind. Ne? Mhm. Es gibt eine Folge und wenn du mich heute fragen würdest, was ist die beste Sehenfolge, die ich in diesem Jahr gesehen habe, dann ist das vielleicht für mich die, die tritt komplett in die Fußstapfen von tatsächlich Liebe, auf richtig <lacht> coole Art. Und ich glaube, es ist die Folge danach oder zwei Folgen später. Da wird so ein bisschen hier Nick Hornsbys Feverpitch, Ballfieber, zitiert. Mhm. So ein gewiss. Also mhm. da gibt es zwei Fans zum Beispiel, die in die Kamera reden und ihre Geschichte mit dem Verein erzählen mhm. und sowas. Und das fand ich wirklich sehr interessant, dass sie das gemacht haben.
1: Man glaubt immer, man weiß, wie es funktioniert. Ja. Und dann machen sie eine kleine Variation. Ja. Und so machen das gute Serien. Ja, auf jeden Fall. Dadurch hältst du unser Interesse hoch, hältst die Sache am Laufen. Und was ihnen gelingt ist, mit den neuen Figuren, die sie einführen, mit dem verschobenen Fokus auf alte Figuren, die wir zu kennen glauben und die jetzt neue Facetten gewinnen, halten sie uns bei der Stange. Die erfinden die Welt nicht neu. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die zweite Staffel besser ist als die erste. Sie ist ein bisschen anders aber in einer Art und Weise anders, die mein Interesse geweckt hat.
0: Ich würde tatsächlich sagen, von dem, was ich sehe, dass ich die zweite Staffel besser, weil runder finde als die erste Staffel. Mhm. Und vor allen Dingen finde ich die zweite Staffel insofern besser, dass sie nicht sich darauf beschränkt, gute Gags zu machen, was die auch hier hundertfach wieder machen. Also ich habe hab mich hier wirklich weggeschmissen teilweise. <lacht> aber dass sie es wirklich schaffen tiefer in diese Figuren einzusteigen. Mhm. Und wenn ich überlege, zurück, was so an Sitcoms in den letzten Jahren waren, wüsste ich jetzt spontan keine, die sich so um die Figuren gekümmert hat wie, wie Ted Lasso. Ja, also
1: da ist auf jeden Fall ein Schritt zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Tatsächlich, Liebe ist gar kein so schlechter Vergleich, ja. weil das wäre ja ein Paradebeispiel für ein Ensemblestück, wo man es schafft, in relativ kurzen Szenen ganze Figuren aufblitzen zu lassen. Und das hast du ja genauso. Du hast einen Arc von, von Roy Kent zum Beispiel. Ach, herrlich. Hammer. Also es gibt nicht wenige Fußballer, deren Trikots ich tragen würde, aber Roy, Roy gehört auf jeden Fall dazu. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der gewinnt in der zweiten Staffel nochmal. Der hat einige Szenen, die sind zum Schreien komisch.
0: Vor allen Dingen äh, hat er jetzt zehn Absätze des Fußballfelds, weil er ja am Ende der ersten Staffel seinen Rücktritt erklärt hat und jetzt, sagen wir mal so, im Fußballgeschäft bleibt, aber in einer anderen Funktion. Und so wie Ted Lasso, glaube ich, so die idealisierte Vorstellung eines Fußballtrainers ist für alle Fans, ich glaube, von äh, 18 Bundesligisten würden sich wenigstens... 17, wenn sie fragen würden, würden sie sagen, Ted Lasso würde ich als Trainer nehmen, äh, lieber als den, und, den ich jetzt habe. Und der 18.
1: bleibt bei Christian Streich. Genau.
0: <lacht> und hier werden dann jetzt andere Sachen eingeführt, wo du denkst, ja, so wünsche ich mir zum Beispiel meine, meine Spieler. Also es gibt eine Storyline, die geht in die Richtung Fußballeraktivismus oder Sportleraktivismus rein. Es gibt eine Storyline, die geht in Richtung TV-Experten rein und der TV-Experte, der hier auftritt, den hätte ich sofort bei der EM gegen Bastian <lacht> Schweinsteiger ausgetauscht, weil der tatsächlich das macht, was sich alle Fans erträumen, dass der kein Blatt vor den Mund nimmt mhm. und ungeschönt sagt, was auf dem Fußballplatz vorgeht, was in der Kabine vorgeht, wie furchtbar Fußballübertragungen teilweise sind mit diesen Panelshows und sowas alles. Ted Lasso ist eine idealisierte Fußballwelt und in Teilen oder in großen Teilen auch generell eine idealisierte Welt. Und das ist eine Welt, in der ich unfassbar gerne Zeit verbringe.
1: Das geht sogar so weit, finde ich, dass Darsteller jetzt in der zweiten Staffel Sachen wuppen, die ich ihnen in der ersten nicht unbedingt zugetraut hätte. Diese Figur von der Besitzerin, Rebecca Welton.
0: Gespielt von Hannah Waddington, ja.
1: Da hatte man das Gefühl, okay, da weiß man jetzt, wie die tickt, so ungefähr. Aber die gewinnt nochmal richtig an Statur in der zweiten Staffel. Da passiert auch schauspielerisch plötzlich mehr. Also ja. die, diese Figur öffnet sich selber. Sie haben ja im Grunde genommen dieses, wie soll man sagen, das äh, Schweizer Offiziersmesser äh, zur Integration in den Plot war dann ihre Frauenfreundschaft zu, äh, zu Kili. Das sind ja die rausgelösten Frauenfiguren. Äh, das äh, war ganz interessant geschrieben. Und der dichten sie jetzt so eine so eine Liebessehnsucht an das war im, im, äh, in der ersten Staffel auch schon aber in der zweiten wird das jetzt noch stärker rückt das in den Vordergrund das funktioniert hervorragend ich krieg's es immer noch nicht in meinem Kopf zusammen dass die ja bei Game of Thrones dabei waren ne?
0: ja ja aber in dieser Schande Szene ne Septa Unella ja, ja genau äh,
1: das war die Frau mit der Glocke ja. Schande über sie Schande über sie die hinter <lacht> Sassy. Ich muss
0: auch sagen, und wir sind ja nicht die Einzigen, die offensichtlich von diesem gesamten Ensemble angetan waren, weil bei den Emmys, ja. wo Ted Lasso 20 Nominierungen bekommen haben, genau. sind sieben verschiedene Schauspieler nominiert worden. Es ist Jason Sudeikis natürlich für die Hauptrolle. Es sind Hannah Waddington und Juno ja, Temple, die die Key spielt, genau. als beste weibliche Nebendarstellerin in der Comedy nominiert worden. Mhm. Und bei den männlichen Nebendarstellern sind gleich... Jeremy Swift, der den Leslie Higgins spielt, den Director of Football Operations. Mhm. Der erwähnte Roy Kent von Brad Goldstein gespielt. In der ersten Staffel für die es nominiert ist halt noch der Kapitän der Mannschaft. Brandon Hunt, der den Co-Trainer Beard spielt. ja, Und Nick Mohammed, der den Zeugwart Nate spielt, der zum ja. Co-Trainer befördert wird. Die vier sind nominiert worden. Ja. Daher für mich die Frage, wen von denen würdest du denn den Emmy geben? Äh, Jamie Tartt. Jamie Tartt ist ja nicht nominiert.
1: Phil Dunster. Ja genau, das ist der große Fehler. Okay. <lacht> Wenn sie die vier nominieren, hätten sie ihn auch noch nehmen können. Also von der Rolle, die, die mir am meisten Spaß macht, ist Roy Kent. Das wäre Brett Goldstein. Ich glaube, den würde ich am ehesten nehmen. Aber ganz dicht hinter ihm ist der Zeugwart. Der ist ein bisschen so die Geheimwaffe der, ja. der Serie. Das ist im Grunde genommen der Normalo, der einfach äh, von der Seite angequatscht wurde, sich plötzlich auf einem anderen Job wiederfindet und der ist extrem trocken, in dem, was dieser verschüchterte Typ hat. Trotzdem extrem viele, viele Gags auf seiner Seite gehabt in der ersten Staffel. Und in der zweiten laden sie den jetzt noch mal sogar mit ein bisschen widersprüchlicher Persönlichkeit auf. Ja. Also für die zweite hätte er die Nominierung noch mehr verdient gehabt als für die erste. Da werden aber noch zwei andere Figuren dazukommen. Wenn ich mich entscheiden sollte, wäre es zwischen Nick Mohammed und Brad Goldstein. Das waren most valuable player für mich in den Nebenrollen.
0: Für mich Brad Goldstein auch mit Abstand. Der hat natürlich die dankbarste Rolle, weil er diesen Straight Man halt spielt. Ne? Der so trocken, an dem einfach alles abprallt. Ja. Der dann einfach mit einem mit Grunzer ähm, so viel aussagen ja. kann. Was heißt Grunzer? Fuck. <lacht> Und äh, wie ein Rohrspatz flucht. Es ist wirklich eine ne Riesenfreude. Also ich hat die ganze Zeit, und ich weiß es nicht, ich wollte das immer gucken, habe es aber nicht geschafft, wie der Brad Goldstein abseits von Ted Lasso klingt. Weil er hat ja so eine ganz tiefe Stimme. Und ich mhm. glaube fast, dass das extra für diese Rolle angelegt ist, dass der gar nicht so, <lacht> <lacht> so, so wirklich immer so redet. Und wenn er, wenn er das wirklich macht, dann muss das ungeheuer auf die Stimme gegangen sein, glaube ich. Also das fand ich fantastisch. Ich finde, in der zweiten Staffel wir Gegenüber der ersten gewinnt, wo ich tatsächlich sagen würde, für die erste Staffel finde ich die Nominierung überraschend, ist der Jeremy Swift, der den Higgins spielt, weil der hatte in der ersten Staffel eigentlich relativ wenig zu tun und der ist eine der Figuren, die in der zweiten Staffel deutlich mehr zu tun äh, bekommt und deutlich ausgeweitet wird und man, man lernt ihn deutlich mehr kennen und er darf jetzt auch in dieser Staffel mehr machen.
1: Ja, Besonders, wenn er in seinem privaten Umfeld zu ja. sehen ist. Das funktioniert ganz gut. Ja. Gleichzeitig ist er die Figur, wo sie in der zweiten Staffel einen Running Gag dran versuchen, der für mich zu den Schwächeren der Serie gehört.
0: Du meinst, dass er äh, das, kein festes Büro hat, weil die in sein Büro eingezogen hat. Genau, ist, ja.
1: also das ist immer noch so für halbe Lacher gut, aber das strapazieren sie so ein bisschen über. Und da bist du dann plötzlich wieder im Fahrwasser, wirklich von, von
0: Oldschool-Sitcoms. Ja. So. Ich finde ja sowieso den Humor bei Ted Lasso sehr beachtlich, weil der eigentlich die gesamte Bandbreite von Humor abdeckt. Also es gibt ein paar Sachen, die sind Slapstick-Humor, es gibt teilweise super flache Gags. Sie reden dann irgendwann über den Musikfilm Once und dann sagt mhm. Ted so: I loved once so much, I saw it twice. Ja. Das ist natürlich ein, ein flacher Gag. Ich habe da trotzdem drüber gelacht, weil er halt das so trocken bringt. Aber fünf Sekunden nach diesem Gag kommt ein weiterer Gag, den ich wirklich erst beim dritten Mal verstanden habe. weil Und das ist eine Serie, wo ich wirklich sagen muss, Guckt euch die im englischen Original an. Es ist nicht möglich, den Humor von Ted Lasso ins Deutsche rüberzubringen. Und allein die Betonung und die Sprache, die verschiedenen Dialekte dabei, die mhm. sorgen so viel für Atmosphäre, dass das wirklich mehr Spaß macht, auf Englisch zu gucken. Aber dadurch versteht man die Gags halt auch oft nicht beim ersten Mal, weil mhm. sie auch so schnell reden. Ich sage nur so viel, wenn du nicht weißt, dass John Holmes ein Pornostar ist, Verstehst du den Gag beim ersten Mal nicht? Und das ist auch das Schöne, du kannst Ted Lasso wirklich zwei, drei, vier Mal gucken. Und ich würde wetten, dass du bei ihm jeden Mal über andere Gags lachst, weil du andere Gags auf einmal verstehst.
1: Ja, wobei, also ich habe jetzt wirklich eine Staffel im Original geguckt ja. und eine in der Synchro. Und du hast die erste in der Synchro geguckt? Äh, genau, in der Synchro ist es einfacher, ihn zu mögen. Ich finde, dieser Midwestern-Akzent, Kentucky ja. Ja, Kentucky oder Kansas oder wo er herkommen soll, das wirkt schon so ein bisschen aufgesetzt. Dadurch ist er natürlich der Fremdkörper und das wird da über die Sprache nochmal, nochmal so richtig stark gemacht. Aber ich finde, dadurch kriegt diese Figur auch stärker was Polarisierendes was du nicht hast, wenn dieser Dialekt geglättet wird in der Synchro. Also auf das, was er sagt, <lacht> achtet man in der Synchro fast stärker, ja, klar. als wenn man noch so richtig fett diesen Gestus des Fremdlings aufs Brot gestrichen bekommt.
0: Was ich beim ersten Mal total irritierend fand, ist, dass sie einander alle coachen. Ne? Also mhm. Coach Nate, Coach Beard, Coach Lasso. Das ist ja aber wirklich, ich weiß gar nicht, ob es sind, Großbritannien auch so ist, aber in den USA ist es ja so, dass Coach wirklich wie so ein Ehrentitel, wie Nein. Präsident mhm. oder Kardinal oder so, oder Doktor benutzt wird, dass mhm. das zum Namen gehört. Also ich habe jetzt irgendwie einen Football-Podcast Flying Coach gehört, wo der eine Football-Trainer, Sean McVeigh äh, andere Football-Trainer interviewt und die nennen sich auch alle immer nur Coach so und so yeah. und Coach so ja, ja. und so. Das finde ich so bizarr, weil in Deutschland würde man das ja nie machen. Ich glaube auch,
1: das ist ein bisschen US-Ding.
0: Man stolpert am Anfang nochmal drüber. Im deutschen wird wahrscheinlich Coach auch mit Coach einfach übersetzt. Dann in der Synco, ich glaube ja. ja. Mhm. Aber irgendwie sorgt es dann auch aus der Sicht für Authentizität. Das mhm. fand ich irgendwie auch ganz schön. Wird in der zweiten
1: Staffel auch nochmal für einen Gag benutzt, der wiederum eine Anspielung an Jerry Maguire ist.
0: Ja, also Anspielung gibt es so un Fassbar viele und ich würde wirklich gerne mal Mäuschen in dem Writers Room von Ted Lasso spielen, wie die auf die Gags kommen, aber auch wie die auf die Dialoge kommen und das ist ja so, dass Ted Lasso teilweise Kalenderweisheiten ja. spricht, ne? also living in the moment is a gift, that's why they call it the present zum Beispiel ja. äh, und ich habe gedacht, okay, das ist bestimmt irgendwo auf so einem Motivationsplakat oder so. Aber ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, es gab nicht so viele Treffer. Von daher Hut ab für den Writers Room, weil das passt einfach zu dieser Figur. Und auch diese ganzen popkulturellen Anspielungen, die da einfach mal reingeworfen werden. Weißt du, wie der zusammengesetzt ist? Also sind das alles US-Autoren? Also die vier, die die Serie entwickelt haben, sind ja Bill Lawrence gewesen, Jason Sudeikis, äh Brandon Hunt, also der Coach Beard. Und Joe Kelly, und das sind alles Amerikaner genau. gewesen. Die Folgen selber sind, glaube ich, in der ersten Staffel auch, ich glaube, fast durch die Bank weg, alles Amerikaner gewesen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass das in der zweiten Staffel ein bisschen anders ist, aber ich würde schon vermuten, dass es amerikanisch dominiert ist.
1: Ich bilde mir nämlich ein, man merkt das ein bisschen. Ja. Ich finde, selbst da hast du noch einen fremden Blick auf Fußball.
0: Ja, aber das ist ja ähm. wahrscheinlich auch der Sinn der Sache, ne?
1: Ja, aber der macht es natürlich Teilen des Publikums dann eher schwer, ja. wenn ich mir das dann angucke und denke, oh, das ist ein fremder Blick auf Fußball. Zum Beispiel, wie soll man sagen, es gibt so ein Glauben an Spielzüge, der im US-Sport viel tiefer verankert ist, als das meiner Meinung nach bei einem Premier League Club der Fall wäre oder in der Championship. Und es gibt so ein paar Trainingsszenen, die damit spielen, wo ich dann so denke, nee, das hätte ein Europäer oder jemand, der
0: wirklich einen anderen Blick auf Fußball hat, auf jeden Fall anders geschrieben. Man muss sagen, die Fußballszenen sind auch nicht die Stärke der Serie. Nee. Also das, Aber das, das erwartet das man ist, ja auch nicht, auch oder? Egal. Aber diese amerikanische Sicht zum Beispiel sieht man gleich in der allerersten Szene der zweiten Staffel. Ohne die zu spoilern, wäre es schon mal ein YouTube-Video von dem Pitcher Randy Johnson gesehen hat, Arizona Diamondbacks. Ein ganz berühmtes YouTube-Video. Darauf spielt das, diese Auftaktszene an. Sorgt für einen Lacher, wo das Lachen im Halse ein bisschen stecken bleibt.
1: Jetzt weiß ich auch, wovon du redest. Jetzt weiß ich
0: wovon Ich muss es ein bisschen umschreiben. Also ich vermute mal, dass alle, die das jetzt hier hören, vielleicht schon den Anfang gesehen haben. Also das war halt sehr amerikanisch geprägt. Aber was ich halt so erstaunlich fand, dass sie dann sofort wieder umschalten und dann kommt eine Pressekonferenz über den Vorfall in diesem Spiel und das wird auf einmal so extrem tiefgründig und das fand ich wirklich bemerkenswert.
1: Ich finde ja, dass die zweite Staffel eh stärker in die Extreme geht. Zum einen, was ich gesagt habe, weiter vom Fußball weg, sie ist emotionaler und das hatten wir vorhin ja schon angedeutet, dieser Bereich psychologische Verfasstheit der Figuren. Also in der ersten Staffel hatte Ted Lasso ja schon einmal eine Panikattacke. Das ist ein Thema, das jetzt weiter vorangetrieben wird und wofür natürlich irgendwann auch diese neu eingeführte Figur der Sportpsychologin gut sein wird im späteren Verlauf, das weiß man schon. Und das führt zu ein, zwei Situationen, die überraschend berührend sind. Und das heißt aber natürlich, erst müssen sie es schaffen, einen Charakter hinzustellen, mit dem ich mitfiebern kann. Ja. Den müssten sie dann so Ausgestalten, dass er mich mitnimmt auf seine Reise. Und das, obwohl es irgendwie diese dann ja doch Sitcom-Fantasiewelt ist. Und ich habe dann irgendwann so viel an emotionale Bindung in diese Figur mit eingebracht, dass ich selber irgendwie in stärkerem Maße geschockt sein kann von Wendungen, die das dann nimmt. Das ist wahrscheinlich das, was du auch mit Tiefgründigkeit ja. so ein bisschen
0: meinst, dass man dann plötzlich denkt,
1: wow, jetzt ich, schlagen sie aber nochmal einen Ton
0: an, der tiefer schlägt. Und das finde ich das Erstaunliche, dass das nicht nur bei Ted Lasso funktioniert, sondern bei vielen anderen Figuren. Also der Higgins hält eine Rede an seinem Essenstisch, mhm. die ich total mhm. schön und berührend gefunden habe. Und wenn der Roy Kent mit seiner Nichte unterwegs ist, die Szenen sind Gold einfach.
1: Das gibt es sowohl in der Paarbeziehung zwischen Rob und Keely hast du das einmal. Du hast so eine Szene dann sogar in der Frauenfreundschaft zwischen Rebecca und Keely. Ja. Du hast das irgendwann rund um diese Figur Sam, wo man in der ersten Staffel überhaupt nicht sieht, wo das in der zweiten dann hinführt. Da habe ich wirklich gedacht, da haben sie jemanden als Nebenfigur gecastet und im späteren Verlauf hat er, hat er echt Szenen, wo er allen anderen die Schau stiehlt. Ja. Und zwar auf dem schwierigsten Gebiet überhaupt. Er macht das nämlich nicht durch die lustigen Einzeiler, sondern allein durch Charme und Sympathie und, äh, und das Einnehmende seines Auftritts. Ja. Echt erstaunlich.
0: Es gibt ja diesen südamerikanischen Stürmer, Danny Rojas, der sagt <lacht> ja immer, Football is live. Und ich finde, die Serie setzt das um. Also die Serie... Was ruft er immer? Rojas, Rojas, Danny Rojas. <lacht> ich <lacht> finde, die, diese Serie ist so ein Spiegelbild des Lebens und das finde ich so wirklich wirklich bemerkenswert auch so wie sie den Fußball nutzen, um parallelen zu Lebenssituationen zu schaffen. Also, es gibt dann irgendwann eine Diskussion über Spielzüge, die ist eigentlich nur dazu da, um eine darunterliegende Diskussion über Beziehungen zu führen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also, dieses Football ist live, ist wirklich das Motto von Ted Lasso.
1: Ja, was ich noch sehr gemocht habe und was in, in der Häufigkeit echt erstaunlich ist, die ganzen Filmanspielungen. Ja. Also, Ted Lesso redet ja selber im Grunde genommen in Filmbildern und das wird er noch mehr in der zweiten Staffel. Das hat dann teilweise so eine Selbstreferenzialität, da würde sich Deadpool drüber freuen.
0: Ja, aber dann auch so, so Witze, die wirklich clever sind und hintergründiger. Also, wenn der. Sam, also der, der mhm. Nigerianer, ich glaube mhm. Mittelfeldspieler ist er, wenn der in der Weihnachtsfolge, da müssen wir gleich also noch mal kurz gleich darauf zu sprechen kommen, ankommt und dann wird er gefragt, was er denn mit Weihnachten verbinden würde. Und seine Antwort darauf fand ich so klasse. Stimmt. Die Serie hat ja jetzt zwölf Folgen, habe ich ja eben schon mhm. gesagt. Es ist auch, weil es für Apple so ein Riesenhit war, der, wenn man diesen privaten Streaming-Zahlen-Unternehmen glauben will, immer noch jetzt im mhm. Juni, ein Jahr nachdem die Serie gestartet ist, zu den Top 10 gestreamten Serien in den USA von allen Anbietern gehört. Okay. Deswegen bringen sie das jetzt völlig im Wochenrhythmus. Das heißt, ihr könnt heute nur die erste Folge sehen und dann elf Wochen lang jede Woche eine neue Folge, mhm. wo sie tatsächlich auch das wirklich richtig ausnutzen, dass die Leute möglichst lange bei Apple dabei bleiben.
1: Und was dazu führt, dass es eine Weihnachtsfolge im September geben genau, wird. Genau, was dazu führt, dass es eine <lacht>
0: Weihnachtsfolge im September oder sogar August geben wird, ja. Es ist natürlich ein bisschen komisch, also gerade wenn wir das jetzt hier so bei 29 Grad gesehen haben, ist man ja nicht so gerade in der Weihnachtsstimmung. Aber es ist halt so, dass in dem, im britischen Fußball der Boxing Day, also der Spieltag mhm. am ersten Weihnachtstag, glaube ich, so direkt, ne? Ich glaube, ja. Ein richtig großes Event ist und man kann eigentlich nicht daran vorbeigehen. Und ich fand diese Weihnachtsfolge, auch wenn ich sie jetzt im Hochsommer gesehen habe, perfekt. Weihnachtsfolgen machen ja viele Sitcoms gerne und die meisten sind dann nur so heiti ti und total platt und wenig einfallsreich, weil sie sich darauf verlassen. Die Stimmung ist ohnehin so mhm. weihnachtlich. Da müssen wir gar nicht groß viel für arbeiten. Und vielleicht haben sie sich jetzt gedacht, okay, wir zeigen das sowieso nicht an Weihnachten. Deswegen müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, dass die Leute sich darauf einlassen. Und ich fand das perfekt. Ich habe nach fünf Minuten in der Folge
1: gedacht, wie, die machen jetzt eine Weihnachtsfolge ja. Und dann denkt man ja immer, naja, okay, die spielen jetzt mit diesem Drumherum und verlassen das jetzt für irgendein anderes Thema. Nee, die ziehen das durch. Und das hat richtig Spaß gemacht. Im Grunde genommen läuft es ja so ab, selbst im Wohlfühlfernsehen sind die Weihnachtsfolgen dann nochmal herausgehoben, das Wohlfühlfernsehen im Wohlfühlfernsehen. Ja, ja. Und selbst das funktioniert hier bei Ted noch nochmal. Das war erstaunlich.
0: Und auch da kann man sagen, um zu spoilern, die Storyline mit Roy Kent, mit Kili und mit der kleinen Nichte, Hut ab an den Autor oder die Autorin, ja. die das geschrieben haben. Also großartig. Ja. Also ich glaube, meine Beziehung zu Ted Lasso kann man vielleicht am ehesten dadurch zusammenfassen. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Apple hat einen Screening Room wo für, für Pressevertreter, mhm. wo dann äh, ohne große Ankündigung irgendwann dann Folgen da sind. Und dann habe ich immer schon gewartet, wann kommt Ted Lasso? Und dann waren die ersten drei Folgen von Ted Lasso da und habe die natürlich alle durchgebinged. Und seitdem, und das ist bestimmt schon vier Wochen her, gucke ich jeden Tag mindestens einmal in diesen, in diesen Screening Room ob's rein, ob es eine neue Folge, eine neue mhm. Folge gibt. Das würde ich für keine andere Serie derzeit machen. Nur für Ted Lasso. Also die Serie hat mich komplett gepackt. Das ist ein wirklicher
1: Crowdpleaser. Ja. Denen ist da auch was gelungen. Manchmal ist es ja wirklich diese Konstellation. Also ich reite ein bisschen drauf rum. Ich komme nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man hat in der ersten Staffel noch nicht gesehen, wie gut das Ensemble ist. Das kriegt man in der zweiten ja. jetzt aber richtig vorgeführt, weil die ganzen Figuren größere Backstories bekommen und sie richtig nutzen. Das richtig funktioniert. Wir haben jetzt keinen Darsteller, bei dem man im Nachhinein merkt, naja gut, dass er nur fünf Zeilen in der Folge hat. Nee, alle können ihre Zeit, ihre längere Zeit nutzen. Das ist echt toll. Das ist fast schon so, dass man jetzt mit einem weinenden Auge sagt, oh, das Ganze ist nur auf drei Staffeln angelegt. Ja. Weil dieses Prinzip, das die jetzt haben, dass sie so eine Konstellation und Figuren eingeführt haben, dass man... Meint, fast jedes Thema darin behandeln zu können. Das ist ja ein großer Schatz. Das ist ja echt toll. Das macht es erst möglich, den Fußball ein bisschen außen vor zu lassen und die Charakterentwicklung so sehr in den Mittelpunkt zu stellen und trotzdem dabei ungeheuer unterhalten zu bleiben. Das würde es im Grunde genommen ermöglichen, über drei Staffeln hinauszugehen, wobei wir natürlich immer froh sind, wenn, wenn Serien im richtigen Moment den Absprung schaffen.
0: Ich glaube, diese Ansage von drei Staffeln rührte zumindest am Anfang daher, also sie haben ja gleich den nach der ersten Staffel verlängert und haben dann gleich gesagt, dass es auf drei Staffeln ausgelegt mhm. sein soll. Ich mhm. glaube, das rührt daher, dass sie Jason Sudeikis die lange Zeit weg von zu Hause ersparen wollen, weil sie ja wirklich in UK drehen okay. das Ganze. Aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten, das Ganze in die USA zu holen. Ob er nun ein Major League Soccer Team trainiert. Oder ob er wieder in den Football zurückgeht. Also ich würde dann noch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das mit drei Staffeln endet. Okay, okay.
1: Du meinst, Ted in Kansas kommt dann noch hinterher geschoben als fest eingeplanter Spin-off. Genau, genau, mit äh,
0: hier. Und dann ist Nate, der da natürlich dann rüber mitkommt, der ja. Fish Out of Water oder sowas. Möglichkeiten gibt es da, glaube ich, zu viele. Und äh, ich glaube, Apple weiß mittlerweile echt, was sie an dieser Serie haben. Also genauso wie die anderen Streaming-Dienste ist Apple auch daran interessiert, neben Abrufzahlen. Und ich glaube, das ist gar nicht so die Priorität, weil Apple, soweit ich das gelesen habe, diese gratis Jahr, wenn du dir ein Gerät gekauft hast, bei vielen mittlerweile immer automatisch schon verlängert hat. Das heißt, die wollen, glaube ich, in erster Linie wahrgenommen werden, dass sie auch ein Streaming-Dienst sind. Und das müssen sie über Preisverleihung machen. Und eine Serie, die 20 Emmy-Nominierungen hat, die glaube ich nicht, dass sie die nach drei Staffeln einstellen werden.
1: Jeder von diesen Streaming-Diensten braucht die eine Serie, die die Leute lieben. Also der Boost, den Netflix durch Stranger Things bekommen hat. Oder vielleicht auch Prime durch The Boys. Oder zumindest die Art und Weise, wie ja, die Fans gebunden Fall. haben. Genau das macht Ted Lasso jetzt für, für Apple. Und die können froh darüber sein. Und gerade deshalb wäre es im Grunde genommen auch etwas, das man eigentlich nicht nach drei nee. Staffeln einstellen kann, wenn man nicht noch bessere Sachen in der
0: Hinterhand hat. Und Ted Lasso ist das, wovon Netflix zum Beispiel schon seit fünf Jahren träumt, weil die versuchen, verzweifelt eine Sitcom auf die Beine zu stellen, die einen ähnlichen Wert hat wie jetzt zum Beispiel Friends oder diese klassischen Sitcoms, die aus dem Fernsehen kommen, die für aberwitzige Beträge gekauft werden, weil das Sachen sind, die wieder und wieder und wieder geguckt werden. Und das hat Netflix noch nicht geschafft, ob das nun diese... Kevin-James-Sache The Crew war oder ob das nun Fuller House war. Sie haben es nicht noch nicht geschafft, ich finde, sie sind meilenweit davon, Meilen davon entfernt. Meilenweit davon entfernt, ja. Ich glaube, es gibt nicht eine Sitcom, wo ich sagen würde, die schaffe ich bis zum Ende und es gibt keine, wo ich sagen würde, da würde ich mir die Folge nochmal zweimal angucken. Mhm. Wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich mir vorher hier nochmal die ersten beiden Staffeln von Ted Lasso nochmal angeguckt und hätte wahrscheinlich wieder über jede Folge gelacht und das ist ist wirklich etwas, was es vielleicht seit Big Bang Theory nicht mehr gegeben ja. hat. So in der Massenwirkung, würde ich sagen.
1: Okay, es ist jetzt kein Spoiler mehr. Ihr hört hier einen Fanboy. Ja, absolut,
0: <lacht> absolut. Bevor wir zu Skyroche kommen, müssen wir aber noch eine Frage klären, Bitte. Holger. Nun haben wir ja alle die Europameisterschaft gesehen. Und wie immer sind die Engländer im Elfmeterschießen ausgeschieden. Ja. Wen vom AFC Richmond hätten sie denn für die entscheidenden Elfmeter aufstellen müssen?
1: <lacht> ja, äh, Jamie Tart.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, Jamie Tart hätte den Elver verschossen. Nein. Ich würde sagen, Sam Sam hätte, hätte ihn reingemacht. Ja. Wobei Sam natürlich als Nigerianer nicht für England hätte spielen können. Das ist natürlich der Unterschied. Du hast das
1: T-Shirt von Jason Dax gesehen, das ja, die ja, zweite ja. Staffel jetzt äh, Premiere hatte. Ja.
0: Mit den Vornamen den der...
1: Markus und oh, den Vornamen von zacker weiß ich jetzt nicht. Also der hat sich das auch zu Herzen genommen. Genau,
0: der hat das T-Shirt mit den drei Vornamen der verschossenen Elfmeter-Schützen, auf die jetzt hier in der Großbritannien Engländer. Hass niedergeprasselt ist, getragen. Also Jason Sudeikis auch, glaube ich, all-around good guy so ungefähr. Ist gerade jetzt in GQ zum Beispiel ein Profile mhm. über ihn. Sehr, sehr empfehlenswert. Also sollte man sich unbedingt anlesen. Also ich... Spoiler-Alarm diese Serie wird am Ende des Jahres hundertprozentig in meinen Top Ten landen. Ja, kann ich gut verstehen. Skyrocho hingegen wird es, glaube ich, nicht schaffen. Wir waren ja schon damals, als die, damals im März, als mhm. die ersten acht Folgen bei Netflix gestartet sind, ein bisschen anderer Meinung. Also du warst jetzt auch nicht super begeistert, aber du fandst sie, glaube ich, besser, als ich sie damals gefunden habe.
1: Ich fand sie unterhaltsam. Ich mag Palp und ja. das ist Palp. Ich fand, dass sie allein über ihre Geschwindigkeit was Besonderes war. Ich konnte dem Ganzen durchaus was abgewinnen. Einige der Figuren haben mir wirklich zugesagt. Ich fand diese Bubblegum, Pulp, Roadmovie, Thriller-Geschichte entlang der Geschlechtergrenzen zu erzählen. Total interessant, indem du halt diese Aufteilung in Zuhälter und die entlaufenden Zwangsprostituierten hattest. Das trifft für mich eigentlich auf die zweite Staffel auch noch zu. Aber die erste hatte ein bisschen mehr Reiz des Neuen. Und jetzt hast du ein bisschen mehr Variation des immergleichen. Weshalb das bei mir jetzt auch einen kleineren Dämpfer
0: erlitten hat. Es geht ja um drei Prostituierte, mhm. die in Teneriffa in der Zwangsprostitution sind. Zwei davon sind, glaube ich, aus dem Ausland mit dem Vorwand reingelockt worden, dass sie dort als Kellnerin arbeiten sollen. Eine Argentinierin, eine Kubanerin und ein, eine Spanierin. Ne? Genau. Und eine davon ist quasi von ihrer Familie sogar verkauft worden dahin, kann man so sagen. Glaubt die Kubanerin. Und der Auftakt der Staffel ist so gewesen, dass die den Besitzer des Puffs, Romeo. Romeo. Ein, <lacht> Romeo? Genau. <lacht> Stimmt, Romeo ist ein bisschen was anderes. Falsche Betonung. Ja, für Tod zurückgelassen haben. Und sind dann geflohen, die drei, und äh, versuchen es rauszukommen. Und der Typ hat aber überlebt und seine beiden Schergen... Moises und Christian. Genau, Moises und Christian, ihn hinterhergeschickt. Und ja, dann gab es so ein... Das ist ganz lustig, weil sie das in der Serie selber ansprechen. So ein bisschen wie so ein Looney Tunes Cartoon. Mhm. Äh, so eine Verfolgungsjagd. Mal jagt der eine den anderen, mal jagt der andere die einen. Und so geht das dann immer hin und her, sehr... Bunt, sehr laut, sehr gewalttätig. Anleihen bei Tarantino und Robert Rodriguez hat der Alex Pina und die Esther Martinez Lobato, das Ehepaar, das Haus des Geldes, Haus des Geldes gemacht hat und hier auch hinterher steht, auch selber gesagt. Und ja, mir war das Ganze damals schon ein bisschen zu abgehoben. Es ist ja extrem oft schnell gemacht. Es ist schnell Geschnitten, es ist viel mit Split Screen mhm. gemacht worden, das heißt, sie pressen sehr, sehr viel Information, sehr, sehr viel Geschichte, Geschichte würde ich nicht sagen, aber sehr, sehr viel Action in 30 Minuten Folgen rein.
1: Du hast damals gesagt, dass der Angang des Regisseurs darin bestand, kann man nicht das, was man sonst im dritten genau. Akt macht als Prinzip für eine ganze Serie. Nämlich im Grunde genommen diese ständige Zuspitzung, dieses ständige Temor, dieses Aneinanderreihen
0: von Höhepunkt an Höhepunkt ja. durchhalten. Genau. So. Und, und äh, die Antwort lautet nein. <lacht> <lacht> Weil es ist mir jetzt, obwohl das jetzt nur vier Folgen waren und das wirklich nur zwei Stunden meiner Zeit in Anspruch genommen hat, hat sich das für mich ewig angefühlt. Ich war extrem gelangweilt davon. Mhm. Und mein... Problem war, dass ich finde, je länger diese Serie dauert, desto mehr wird klar, dass diese Serie eigentlich keine Geschichte hat und nichts hat, was mich bei, an dieser Serie hält. Also sie versuchen dann so ein bisschen die Charaktere zu vertiefen, haben wir auch in, der, in dem ersten Podcast schon gesagt, indem sie mit Rückblenden eine zweite Sachen, Zeitebene, eingeführt, eine zweite haben, Zeitebene ja. eingeführt haben, also bevor sie in die Prostitution gegangen sind. Hier in der Staffel, in der, in der zweiten Staffel ist es eher so, dass der Rückblick nur noch dahin geht, wie sie so in den Anfangstagen in dem Bordell was, gewesen sind. Was die
1: Prostitution für sie unerträglich genau. gemacht hat. Da geht es im Grunde drum.
0: Und ich finde, die Charaktere sind nicht, sind nicht ausgearbeitet. Also für mich hat, ist der Ansatz, den sie irgendwie als besonders cool empfanden, das eigentlich das große Problem. Mhm. Also für mich hat sich diese zweite Staffel im Kreis gedreht. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, jede Folge Sehe ich die gleichen Szenen und die gleichen Orte und die gleichen Vorgänge nochmal. Und mhm. teilweise wirklich buchstäblich mit dem Unterschied, dass einmal Sand gegen Zement ausgetauscht wird. Zum Beispiel.
1: <lacht> Eins der Probleme ist, dass es so ein elliptisches Erzählen ist. Wir mhm. haben mal gesagt, dass das ein Roadmovie ist das immer wieder zu diesem Bordell zurückführt. Letztendlich, um zu symbolisieren, dass die Frauen im Grunde genommen von dieser Prostitution nicht loskommen oder aus dem Zugriff dieser Zuhälter nicht, äh, sich nicht lösen können. Und das Problem wird irgendwann wirklich, dass das redundant ist. Jetzt kommt noch ein bisschen hinzu, ich finde, sie verhauen so ein bisschen den Einstieg in die zweite Staffel. Die Hauptfigur Coral ist ja drogensüchtig und dieser Drogenkonsum nervt mittlerweile, weil die ständig im falschen Moment Pillen einwirft und jetzt gefühlt zum dritten oder vierten Mal einen Vorteil aus der Hand gibt, weil sie gerade zugedröhnt ist.
0: Also die erste Staffel endete ja damit, dass die Korall in das Bordell zurückgekommen, zurückgegangen ist, um die Pässe zu bekommen, die der und Romeo einbehalten hat im Safe und ein bisschen Geld genau. ihm zu klauen. Während die anderen beiden Wendy, gespielt von Lali Esposito und Gina, gespielt von Jani Prado. Ja, den beiden Schergen von dem...
1: Ja, dieser Christian war abgehängt, aber die, die haben sich um den Mäuse gekümmert. Genau,
0: genau. Die wollten den ausschalten. Genau. Das war so die, die Prämisse. Und natürlich klappt das alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, die erste
1: Staffel endet
0: richtig noch mit einem Cliffhanger.
1: Ja. Sie hat dann quasi würgende Hand am Hals, ne? Von dem Romeo, ja. Von, von dem Romeo. Ich, ich meine, damit hörte das auf. Und... Was sie daraus machen, jetzt am Anfang der zweiten Staffel, wo ich mir jetzt auch wieder gar nicht so sicher bin, ist das als zweite Staffel wirklich gedacht gewesen oder haben die das wieder nur aus Corona-Gründen wieder irgendwie gesplittet? Das ist nicht ganz geschickt, wie sie dann einsteigen. Ich finde, dass es durchaus jetzt in der zweiten Staffel funktionierende Spannungsmomente gibt, wo ich auch dabei bin. Und das, was ich teilweise gut oder sympathisch an den Figuren fand oder interessant fand, das wirkt durchaus noch nach, aber es ist genau das. Es ist so eine, so eine Nachwirkung. Also du kriegst ein bisschen mehr vom Gleichen. Aber was du dir erhofft hast, war eine Entwicklung. Damit sieht es nicht so, nicht so doll aus. Und ich hatte zur ersten Staffel schon gesagt, man hat eigentlich gehofft, dass es mit der ersten Staffel vorbei ist. Dass sie, dass sie sich so ein Finale einfallen lassen. Ne? Dass ich irgendwie die ganze Zeit mit einem hohen Tempo da durchrausche. Und sie es dann aber schaffen, noch eine höhere Note zu singen. Und es dann mit einem Knalleffekt irgendwie endet. Schon diese Idee, dass es eine zweite Staffel gab, haben wir beide, glaube ich, ein bisschen so mit angezogener Handbremse äh, vor uns gesehen. Und leider ist genau das ein bisschen eingetreten. Es ist mehr vom Gleichen, aber ich sehe jetzt nicht diesen Entwicklungsschritt, wo man das Gefühl hätte, das hätte jetzt eine zweite Staffel notwendig gemacht. Ach, hättet ihr es doch geschafft, das Ganze toll zu beenden. So, mit dem Gefühl guckt man es jetzt.
0: Also ich glaube, sie haben gesagt, dass die Serie eigentlich auf diese zwei Staffeln ausgelegt ist. Das heißt, ich hoffe mal, dass sie tatsächlich jetzt auch ein Ende ja. für die Sache schreiben. Man kann ja trotzdem dann, wenn es doch ein Riesenerfolg sein sollte, eine dritte machen. Aber ich sage mal, man möchte hier erstmal haben, dass jetzt diese Geschichte zu Ende erzählt wird. Und im Moment gucke ich diese Serie und habe das große Gefühl und auch das große Problem, dass es in dieser Serie keine Konsequenzen gibt. Das heißt, es mhm. kommt jemand mhm. in eine Situation rein, gleich schon am Anfang, dieser Romeo, der dann, äh, ich weiß gar nicht, niedergeschossen worden ist, glaube ich, und eigentlich tot sein müsste, aber der überlebt das dann. Und im Grunde genommen ist der Romeo, ist es ist der Christian, sind der Mäuses, sind die Coral, sind die Wendy und sind die Gina. Sind alle unsterblich eigentlich. Egal was passiert. Gefühlt
1: wurde jeder schon mal angeschossen. Jeder
0: wurde aber angeschossen. Dann gibt es so Szenen, dann fahren zwei Leute auf einem Motorrad darüber mit ziemlich hohem Tempo. Und... Dann blicken eine Sie auf die Blutspur, Straße ja. und es ist eine riesen Blutspur. Ja. Also bitte, wenn jemand mit 60, 70 km/h fährt und da eine durchgehende <lacht> Blutspur ist, dann ist er nach fünf Minuten ausgeblutet. Das geht noch
1: weiter. Dieser Blutverlust wird über zwei Folgen thematisiert. Und zwar thematisiert im Grunde genommen mit so einem: äh, Oh, ich werde daran sterben. Die letzte Szene der letzten Folge, die wir gesehen haben, Wirkt dann allerdings nach ja, Spontanheilung. Ja, ja. War wohl alles doch nicht so schlimm oder die anderthalb Liter Blut, die ich verloren habe, haben sich wie von zauberhand selbst wieder aufgebaut.
0: Also ich will mich hier absolut nicht über mangelnden Realismus beschweren, weil die Serie ist nicht auf Realismus ausgelegt. Aber mein Problem dabei ist, ist, dass sie immer versuchen, Spuren zu legen, dass jetzt diese Figuren sterben könnten. Aber du weißt als Zuschauer, weil du jetzt schon in unserem Fall zwölf Folgen gesehen hast, hast, denen wird nichts passieren und das nimmt der Serie extrem
1: was. Ich glaube schon, dass denen was passieren wird. Es gibt einige Figuren, denen meiner Meinung nach auf die Stirn geschrieben steht, dass sie diese Serie nicht überleben werden, aber hätten die nicht schon sterben müssen. Ja, eben, das ist das eben. also du hast,
0: nur wenn du jetzt 16 Folgen hast und mhm. nach zwölf Folgen ist immer noch niemand gestorben, mhm. da kannst du von mir aus in der letzten Folge Drei Viertel des Casts abknallen, aber das ist damit Ansage, weil es die letzte Folge ist. Und das ist ein Problem. Zumal
1: eine der schönsten Figuren der ersten Staffel
0: Tierarzt Alfredo
1: war. Es hätte sehr viele Gründe gegeben, ihn jetzt mal wieder aufzusuchen. <lacht> das haben sie
0: leider links liegen lassen. Also, ich werde mit der Serie nicht wirklich warm. Also, es ist für mich ein Problem. Also, die Serie sieht extrem cool aus und ist sicherlich auch cool und. Ich bin mir ganz sicher, dass es genügend Klientel für eine solche Serie gibt, die wirklich ja fun ist. Also wirklich mm. nur ein äh, mm. Spaß ohne... Konsequenzen ohne Sinn und Verstand ist. Und die Landschaft ist ja schön und äh, jedes Mal, wenn sie in diesen Club zurückkommen, der ist natürlich extrem cool ausgestattet. Und wenn dann irgendwie Tänzerinnen in Seilen von der Decke runterschwingen und so, das ist ja. toll gefilmt ja. und das ist, sind, sind wirklich tolle Bilder. Aber ich brauche bei einer Serie mehr als tolle Bilder. Mhm. Ich brauche Figuren, bei denen ich das Gefühl habe, dass die Autoren sich ein bisschen Mühe mitgegeben haben, und dann zumindest das Gerüst einer Handlung. Ich glaube, dieser Ansatz, der hinter der Seele steckt, funktioniert einfach nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Zumindest funktioniert es ja nicht, wenn ich diese Sache jetzt auf acht Stunden, die es am Ende sind, hier ausdehne.
1: Naja, wir hatten schon zur ersten Staffel gesagt, dass die wahrscheinlich intellektuell ein bisschen unterkomplex ist. Dass im Grunde genommen diese Art und Weise, wie weiblicher Körper da eingesetzt wird, nicht Gut genug durchdacht ist und das, was wahrscheinlich Botschaft sein will, nämlich Empowerment, ne, diese äh, weibliche Selbstermächtigung, gleichzeitig umgeschubst wird von der Art und Weise, wie Frauen dort inszeniert werden. Das ist auch im, in der zweiten Staffel so, daran hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Wenn du das Ganze als wendungsreichen Thriller als pipe ganz einfach erzählen willst, dann muss man sagen, dass er ein bisschen zu sehr mehr andert, dass er den einen Haken zu viel geschlagen hat, den zweiten Haken zu viel, den dritten Haken. Ja. Und dass wir wissen, zu den zwölf Folgen, die wir gesehen haben, kommen jetzt noch vier. Ich kann nur hoffen, dass sie nach der zweiten Staffel aufhören und das Ganze beenden. Mein Gefühl sagt, sie hätten da maximal irgendwie einen Zehnteiler draus ja. machen sollen, aber nicht mehr. Das hätte von der Lauflänge auf jeden Fall gereicht, auch um alles zu erzählen, was sie wahrscheinlich erzählen wollen, weil sie jetzt schon so redundant sind, weil sie bereits in der zweiten Wiederholungsschleife von Szenen sind. Das hätte es nicht gebraucht. Und am Ende, außer einem sexy Look und ein bisschen Obszönität und Geschwindigkeit, 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 bleibt dann leider nicht viel hängen.
0: Für sie hätte, hätte From Dust Till Dawn ein Alarmzeichen sein sollen, dass das halt als Film <lacht> funktioniert hat, aber als Serie, ich glaube, über drei Staffeln, halt auch nicht funktioniert hat. Das hat einen Grund, mm. dass das Filme sind und ähm, nichts anderes. Mm. Und das ist ein bisschen schade, weil zum Beispiel die Veronica Sanchez, die die Coral spielt, die finde ich super. Das ist eine echt klasse Schauspielerin.
1: Ich hatte ja gesagt, mir äh, gefallen auch die männlichen Darsteller. Ich finde diesen äh, Romero, der ist ja, ist ja der Mozart des Selbstbetrugs. <lacht> also was der da an Geschwurbel über Prostitution loslässt, das hat schon durchaus Unterhaltungswert. Das ist irgendwie eine ganz, ganz irre Macho-Zuhälterfigur. Da steckt schon was drin. Und ich weiß, warum die das gemacht haben. Ich wünschte, sie hätten noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Und jetzt wünschte ich, dass sie so schnell wie möglich zu einem Ende kommen. Ja,
0: und das ist eigentlich der Unterschied zwischen... Ted Lasso und Sky Rojo. Ted Lasso, selbst mhm. eine Sitcom, wie es Ted Lasso hat es geschafft, in einer zweiten Staffel andere Akzente zu setzen, andere Schwerpunkte nee, zu setzen, das Sie dich nochmal zu überraschen und Sky Rojo kriegt das nicht hin. Das stimmt. Und das ist dann ein bisschen schade.
1: Mal gucken, also die sind ja nicht unerfolgreich angelaufen. Ne? Ich habe irgendwas gefunden, in der Debütwoche sollen die weltweit Platz 7 der am meisten gestreamten Inhalte gewesen sein, okay. also Europa, Mittel und... Südamerika muss das Ding sehr gut gelaufen sein. In Spanien war es bekannterweise erfolgreicher als Falcon and the Winter Soldier, das <lacht> dort irgendwie in der gleichen Woche angelaufen ist. Ja. Wobei Trotz es
0: Roche natürlich alle acht Folgen da hatte und Falcon und the Winters runter ja. nur eine Folge. Ich weiß nicht, wie das mit der Erzählerei da das gelaufen stimmt. ist.
1: Äh, das stimmt. Umgekehrt, dass, wenn es bekannte spanische Darsteller sind, in Spanien natürlich ein sehr viel höheres Interesse an der Serie existiert.
0: In Südamerika auch durch die, die Sprache. Schön. Ja,
1: ja äh, zum Beispiel diese, diese Wendy-Darstellerin, diese Lali Esposito, mir sagte das nichts, aber in Argentinien soll die ein äh, richtig fetter Star sein. Kein Wunder, dass das da natürlich geguckt ja. wird. Trotzdem... Glaube ich nicht und hoffe ich nicht, dass sie nochmal versuchen werden, das zu verlängern. Da müsste jeder sehen, dass das da schlicht und einfach nicht drin steckt. So sehe ich das auch.
0: Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Also wer Ted Lasso noch gar nicht kennt, <lacht> es lohnt sich tatsächlich mal ein Apple-Abo dazu zu holen. Ja. Es ist ein, ein wirkliches Vergnügen. Und ja, Sky Rojo, ich sage mal, wer die erste Staffel mochte, wird an der zweiten sicherlich... Also wer jetzt nicht erwartet, dass sie sich neu erfindet und das einfach im gleichen Trott nochmal so weitersehen möchte, der wird hier auf seine Kosten kommen. Alle anderen brauchen gar nicht reingucken. Also das entwickelt sich leider überhaupt nicht weiter. In der nächsten Woche gehen wir auf How to Sell Drugs Online Fast Staffel 3. Die startet am 27. bei Netflix und dann eventuell noch auf die Sky-Serie Ich und die Anderen von David Schalko. Also zwei deutschsprachige Serie mal wieder. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.